0: Que comece, que comece o nunca, nunca critiquei.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado, não jornalístico e zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu rajão Rondo desse episódio. E comigo, o meu King James de hoje, é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindi?
0: É isso, Maurício. Abrace o fato de que eu vou te carregar para a terra prometida. Eu vou fazer você chegar lá. É isso, aceita isso, porque eu vou levar você, meu amigo.
1: É, então, pulando essa parte, né? Será cortada. <risos> Hoje é um episódio especial só da Free Angels e da NBA Já que a maioria das peças já foi para os seus devidos lugares certo?
0: Perfeito, perfeito
1: E você tem um esqueminha para gente, como é que vai ser aí?
0: Vamos lá, a gente vai trazer aqui de cada conferência Quem são, na nossa opinião, individual tá? Então eu vou ter a minha lista, o Maurício vai ter a dele quem são os três vencedores E os três perdedores Para leste e para oeste Então assim Vem com a gente Porque o Maurício é um maluco Então eu vou tentar transformar as coisas dele Em coisas que façam sentido E eu não vou Abrir mão e serei irredutível Nas minhas opiniões Ok galera? Então vem com a gente nessa jornada Maurício, Maurício Eu quero que você comece eu quero que você comece pelo lado que você menos gosta. Vamos começar pelo leste, Maurício. Ah, mas
1: o leste é tão fraco.
0: <risos> não, você não pode falar isso agora. Não depois do que aconteceu na Softciso. Não depois do que está acontecendo na Tá. Vamos lá, vamos, Olha, vamos
1: lá. Já que eu começo, então eu vou falar. O vencedores, cara. O vencedor, é... o vencedor o meu tá... vencedor número um do leste é o Brooklyn Nets. Absurdamente, Brooklyn Nets. Ele, pra mim, destruiu no leste como vencedor. É, todo mundo achando que o pessoal, ah, o Knicks vai fazer um Strondo, o Knicks vai fazer um estrondo o Knicks vai fazer um Strondo. Um Esquece, velho. O Brooklyn Nets destruiu. Pegou Kevin Durant, pegou Kyrie Irving. Não tem, não tem o que falar, entendeu? Tipo, e isso são só as grandes peças, entendeu? Sabe, na hora que você vê DeAndre Jordan, Wilson Chandler, você fala, tá, vocês têm um time muito bom, entendeu? É, e ainda por cima, o DeAngelo Russell é, foi para Golden State e o, o, o futuro do time do Brooklyn ainda tá um pouco vivo, porque eles pegaram Pix com isso, entendeu? Ah, não são os melhores Pix? Não são, mas são Pix. são coisas que eles podem utilizar no futuro, então pra mim, número um vencedor leste, Brooklyn Nets
0: Brooklyn Nets, eu tô contigo nessa Maurício, eu tô contigo nessa o Brooklyn Nets construiu um projeto a longo prazo onde eles não tinham Pix, ou seja, tanking pra eles não vale a pena, os Pix deles estavam na mão de outras franquias, Boston. <risos> Mostram E eles foram e montaram Um elenco competitivo Que foi pros playoffs ano passado Fez um trabalho De buscar talentos Em escolhas de draft Que não tinham tanto valor Trouxeram e desenvolveram O Caris Levert Trouxeram e desenvolveram O Spencer de Windy, Trouxeram e desenvolveram O Joe Harris Trouxeram e desenvolveram O Allen Que é o pivô deles Então assim é um trabalho de desenvolvimento de jovens E de mostrar que a gente consegue ganhar com as peças que a gente tem Que seduz o atleta competitivo O atleta que tem a intenção de ganhar Seduz muito Você já tem uma estrutura Você já tem um elenco Você tem um treinador que é o dono do time Você tem um general manager que mostrou ser capaz De mover as peças necessárias Meu, aí foi uma questão de apresentar tudo isso e convencer as estrelas e Kyrie Irving foi o primeiro convencido muita gente agora que ele já assinou falava que ele de, desde janeiro já falava em ir o Brooklyn Nets entendeu? e trouxe com ele Kevin Durant isso muda toda a cara de como Nova York e basquete em Nova York vai ser encarado você ter Kevin Durant jogando basquete em Nova York é o sonho da NBA Entendeu? A NBA, sabe, é algo inacreditável. Então assim, parabéns pro Brooklyn Nets, também meu vencedor do Lado Leste. Agora, acho que a gente vai começar a divergir. Porque eu vou pro meu segundo colocar no Lado Leste. Posso ir? Pode. Indiana Pacers. Ok. Indiana Pacers, porque assim, foi um time que, ano passado, perdeu seu melhor jogador por lesão, Vitor Oladipo tinha uma segunda metade de temporada inteira para encarar, e encarou de cabeça erguida, encarou com um elenco aguerrido, encarou e classificou com mando de quadra nos playoffs da NBA. Fez uma campanha excelente. Para esse ano ter a volta desse craque Vitor Oladipo, trouxe Malcolm Brogdon que foi por um precinho muito bom na minha opinião, ele é um jogador jovem, é um jogador que joga na 1, um, na 2, com a bola, sem a bola, ele é um complemento perfeito para o Victor Oladipo, trouxe, perdeu o Bojan Bogdanovic na ala, perdeu ele, mas assim, não é que perdeu ele não tem quem pôr no lugar, trouxe Jeremy Lamb do Hornets, trouxe TJ Warren via troca com o Suns, tem o Miles Turner no seu garrafão, é, e tem Demonta Sabones, que ofensivamente é um jogador com muito repertório. Tem time para competir forte demais nesse leste. E tem um líder técnico e um líder de momentos importantes de volta no Vitor Aladipo E montou o time pensando nisso. Para mim, o Indiana Pacers é o segundo colocado no leste.
1: É, eu coloquei o Indiana, o Indiana Pacers como meu silent winner. A minha menção. Menção honrosa. Ok. É. Porque. É, se a gente for ver o, o, o que eles pegaram do resto da liga foi o Malcolm Brogdon e Jeremy Lamb. E você vai falar, pô, eles só fizeram duas e eles são winners? Eu entendo, tipo, tá, eles já tinham um time extremamente competente e eles estão mais fortes. Montando um time que pode ser mesmo uh, um. um, um
0: um, um é, contender um, um
1: sleeper contender, não falar assim, entendeu? Que, da mesma forma que eu falei que o Brooklyn Nets é ganhar o primeiro jogo e acordar o, o, o 76ers, ele pode ser um time que pode, de fato, é, pegar alguém de surpresa e roubar uma série, nesse caso. Eles têm time pra isso. Só que eu coloco ele como Silent porque, na minha opinião... É, foram duas aquisições apenas na Free Agency. E a, a, o meu ranking vai bastante na Free Agency, tá?
0: Tá bom, perfeito. Então o que, que é seu segundo colocado?
1: Bom, o meu segundo colocado é... Philadelphia 76ers.
0: Justo. Justiça, por favor, defenda.
1: Uh, pô, os, os Pra mim, o 76ers já tinha um puta time... Um Sim. puta time Sabe, tipo, um time foda Eles já tinham um puta time Um time muito forte E aí eles tiram o Al Horford de Boston E tiram o Tobias uh, uh, E mantém o Tobias Harris Sabe, tipo, ok você, O Philadelphia Tá parecendo o novo Boston Com estrelas demais Pro seu elenco E, e mano e, Na minha opinião se você for pensar, talvez esteja um pouco crowded o time mesmo, com o Embiid, com o Tobias, sabe, com o Simmons... Mas no final das contas, esse time é um time que tem, tipo, top da liga, um dos tops da liga de duas, é, dois squads. Imagina, você tira um Embiid que tá, tipo, sei lá, com 20 pontos em 20 minutos. E o cara tá cansado, você coloca o Al Horford Porra, velho Que time tem um negócio desse, entendeu Ah, não, pra mim Winner, com certeza
0: Com certeza, e assim, eu digo Com certeza, porque eles são o meu Terceiro aqui Eles são o meu terceiro aqui O Philadelphia, assim Eu vi um torcedor do Philadelphia no podcast americano comentando Que assim, esse time Ficou tão grande tão forte e tão pesado porque esse time provavelmente vai jogar com Ben Simmons, Jason Richardson que eles adquiriram na troca com o Miami que levou o Jimmy Butler para Miami o que foi excelente para eles quando a gente tá falando de off-season e de free agents eles poderiam ter perdido o Jimmy Butler por nada porque o Jimmy Butler era free agent e eles conseguiram fazer um sign and trade e trazer um titular no lugar o Jason Richardson não é o Jimmy Butler Mas o Jason Richardson é um titular Muito competente Então você tem Simmons, Jason Richardson Tobias Harris que jogou na 4 ano passado e esse ano deve mover para 3, para o Garrafão comportar Horford e Embiid. Ele deve, eles devem com certeza jogar com os dois juntos. Então vai ser um time que vai ganhar os jogos de 72 a 65. Vai ser um time defensivo, vai ser um time pesado, mas vai ser um time dificílimo de ser batido o que o Horford agrega no jogo de pick and roll, na defesa é algo inacreditável e assim, não tem métrica portanto tanto que ele melhora o jogo, sabe e o Tobias Harry jogando na 3, jogando mais aberto com menos responsabilidade de marcação tem tudo para evoluir eu acho que o Sixers tava contando com isso quando deu o contrato que deu para ele perdeu o JJ Redick vai fazer falta mas o Jason Richards é um ótimo catch and shoot na bola de 3 pontos É um bom é o famoso 3 and D Que é um jogador que tem a bola de 3 Forte e defende muito bem Ele é mais comprido Vai dar um bom apoio pro Ben Simons Eu acredito que esse time do Filadélfia Precisa de ajustes no banco Precisa de uma profundidade maior no banco Mas Do jeito que tá hoje Eles são absolutos vencedores Nesse clash Absolutos vencedores
1: não, absoluto vencedor no leste Desculpa É o Nets É, é o Nets
0: Não, mas você entendeu Mas entendeu Mas sendo o Philadelphia é meu terceiro Quem que é seu terceiro, Maurício?
1: O meu terceiro é o Miami Heat É isso Qual o problema? É Qual, o problema? Qual o problema? Não, eu
0: concordo Porque ah, tá. eu fico com com o Pacers como seu menção honrosa o Hit é uma menção honrosa ah. e eu tô eu tô surpreso de você ter colocado o Hit na coluna dos vencedores, porque a gente mais de uma vez aqui se pegou discutindo a questão do Jimmy Butler e pra mim o Jimmy Butler ter ido pro Miami e, e o Miami ter se livrado do contrato do Ração Whiteside mandando ele pro Blazers ter ter reestruturado como sua franquia vai funcionar, ter colocado uma estrela no centro de tudo, que é o Jimmy Butler, é algo grandioso, é uma franquia que não faz tanking, é uma franquia que está sempre procurando adquirir uma estrela e adquirir um jogador assim. Então, e um jogador, esse jogador sendo o Jimmy Butler, que é um dos meus jogadores preferidos na liga, pela sua competitividade extrema, é... Eu fiquei muito feliz com o que o Miami conseguiu fazer E você, o que você viu no Miami? que te fez colocar ele como terceiro? Ah,
1: não, O que eu vi no Miami foi exatamente isso Foi o fato deles de terem pego o Jimmy Butler é, o, o time deles É bastante interessante Já era Mas pra mim o Jimmy Butler O maior problema dele em todos os outros times que ele foi É porque assim O Jimmy Butler é, é como um Russell Westbrook Entendeu? Okay. Ele é aquela estrela. O Botafogo. Ele é a estrela solitária. <risos> que quando tá solitária. Mano, o cara joga pra caralho. Só que quando tem mais gente em volta dele, ele já não, não brilha tanto. Ele já fica meio. Tá. Tá, tá meio foda aqui. Você pode me passar a bola rapidão? Eu quero resolver umas três vezes seguidas pra pegar o ritmo. Entendeu? Então. Fica um pouco complicado Pra mim ele ter ido para um time do Miami Em que ele é A estrela A estrela, ponto Cara, foi a melhor decisão Tanto pro Hit como pro Jimmy Butler Porque pra mim ele vai jogar Na época que ele jogava No Chicago no, no, no mesmo nível, por mais que esteja mais velho E Ainda por cima o Miami vai conseguir fazer Um splash aí Possivelmente ano que vem eles vão vir com um time forte Bem forte
0: Concordo, concordo E assim, engraçado você ter feito a comparação com o Westbrook Eu entendi a sua comparação com o Westbrook Mas porque é engraçado Porque quando a gente for discutir o leste, Isso vai aparecer muito Mas estão com rumores muito fortes De Miami tentando trocar Por Russell Westbrook Nesse momento
1: É, então eu, quando e colocar
0: esses dois juntos Seria algo muito curioso
1: Isso é algo que eu fico um pouco Preocupado Porque pra mim os dois são as estrelas solitárias Entendeu?
0: Entendi, eu entendi Sim, eu entendi exatamente o que você falou E eu também fico preocupado Porque eu gosto muito dos dois É, então, só que aí se me pergunta
1: Tá, então você não quer ver os dois juntos? Porra, é claro que eu quero Eu quero ver o super claro pegar que fogo, velho.
0: É claro que eu quero, porque se esses dois se entrosarem, esse vai ser o time mais malvado da liga, entendeu? Vai ser o um time malvado, não tem outra definição. São dois caras marrentos, um alimentando, se alimentando da, do, do com, o outro é marrento, entendeu? E tornando os jogos uma maluquice, vai ser provocação, vai ser final de libertadores todo jogo do Miami.
1: Bem por aí, mas o,
0: o ó, para mim. Esse é, o cenário, esse é o cenário ideal. O cenário ruim é não se joga basquete com duas bolas de basquete em quadra é. e aí os dois não vão se entender.
1: Ó, pra mim, eles deviam é, trocar pelo Westbrook e assinar o Yoki Noah. Só pra ver <risos> os três. Não, não, eu sei, eu sei o que você tá falando. Calma. Mas é só pra ver, porque assim, o Russell Westbrook tem a mamba face. O Jimmy Butler tem a mamba face. E o Noah não joga nem de perto tão bem quanto eles, mas ele tem uma puta de uma mamba face.
0: <risos> Joaquim Noah tem uma mamba face. Ele mal... tem, velho. Oh,
1: oh, ele. Você tem. Mano, procura na internet, tem vários momentos dele, tipo, indo comemorar com alguém, a pessoa não comemora direito e ele olha com uma cara do tipo, ou. Oh, Vai embora do meu time, velho. Eu não quero ver você de novo. Mano, sério, seria muito legal ver esses três olhando um pro outro. Só olhando assim, no meio do jogo. <risos>
0: Perfeito. Perfeito. Que visão. Que visão. É isso aí. Caralho. Né? Ai, fantástico, fantástico. Mas é isso. A gente concordou bastante nos vencedores do Oeste. Ah. Será que a gente vai concordar nos perdedores?
1: Mano, com certeza. Eu acho que fica bem fácil. Nós vamos só... Puta, se parar, nós vamos acertar a ordem nesse aqui também,
0: velho v Vamos começar pelo primeiro, então um dois 3, a gente fala junto, beleza? Tá um dois três Nix, Nix. É. Óbvio. <risos> é é isso, não tem o que fazer Porque assim É assim, vamos lá Primeiro ponto que eu vou colocar aqui Dado o fato de que o Nix Não conseguiu assinar com nenhum Dos free agents Dos quais ele tinha Nos quais ele tinha o um sonho de assinar, ter feito contratos curtos com estrelas médias que vão agregar para o grupo é uma boa solução, porque prioriza o talento jovem que está lá que você quer desenvolver. Beleza, isso eu não vou negar, isso eu sempre vou defender, baseado no fato de que você não conseguiu estrelas, pelo menos você não pagou demais por subestrelas. Você pagou o que deveria ter sido pago para jogadores médios que agregam o grupo e permitem o desenvolvimento dos jogos. Nisso aí ponto para eles. Mas assim, você não pode trocar todo mundo e fazer a pior temporada da NBA e sair disso com o terceiro pique sem Kevin Durant, sem Kyrie Irving. Na minha opinião, você armou tudo para que isso acontecesse tudo, tudo, tudo você moveu todos os seus undos e fundos para que isso acontecesse e isso não aconteceu portanto você perdeu não tem dúvida Maurício?
1: É, eu, eu concordo plenamente, todo mundo sabe que o New York Knicks e a ia... Ia botar o, o, o pé pra frente e falar Mano, eu vou atrás das super estrelas do mercado Eu vou atrás do Kawhi Eu vou atrás do Kevin Durant Eu vou atrás do Kyrie Irving Eu vou atrás do Anthony Davis Eu vou atrás de todo mundo, eu não quero saber Só que Ele não pegou nenhuma estrela O melhor jogador que ele pegou nisso tudo Foi o Julius Randle Que por mais que seja um 15-8 É o Julius Randle Ele não é uma super estrela Ele é um ótimo... Um, Tipo o Chris Bosch.
0: Ele é um ótimo Chris Bosch, perfeito. Entendeu? Perfeito. Tipo... O Chris Bosch é muito melhor do que o Julius Randle jamais vai ser. Mas sim, sim eu entendi. quis
1: dizer no uso dele. Entendeu É terce... um terceiro sim. cara no time. Entendeu? É... Sim. E, 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 mano, e quando você falar, ah, esse é, 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 é o cara que vai vender camisa aqui e botar assentos no, em Nova York? Não, não vai. Não. Não vai mesmo, velho. Tipo, é impressionante que eles trocaram o Porzingis. Eles fizeram de tudo pra falar, mano, é esse ano. E aí quando chega no final da Free Agency, eles falam, vai ser 2021. Ah, velho. É,
0: então, dói, dói, Cara, dói. Cara,
1: ó, eu, vamos fazer uma aposta aqui agora. 2021, oh. o New York Knicks vai falar 2023. Eu te pago um bolo na Maria. <risos>
0: eu não tenho como apostar em algo que eu também acho que vai acontecer.
1: Ah, pô, velho, porque é, é. Mano, pra mim é certeza, se você quiser te pago até um Kinder Ovo, cara. <risos> vai estar tá 50 reais em 2023, então.
0: Perfeito! Justíssimo, tá bom. Combinado. Ai, ai.
1: Bom, ó, agora eu vou falar um, dois, três e aí a gente fala o número 2, porque eu acho que vai ser o mesmo também.
0: Você acha que vai é ser o mesmo? Eu, tô tô...
1: Tenho quase certeza que vai ser o mesmo.
0: Então vamos lá. Você conta.
1: Um, dois, três. Celtics. Raptors. Ah, <risos> como assim, velho? Caraca! Ah. Mano, como que você não colocou Raptors? Não, eu quero escutar o Boston Celtics primeiro.
0: Não, vamos lá. Primeiro de tudo, o Raptors é minha menção
1: honrosa. No... Como, velho? Eles só não são o número um porque... o o New York Knicks é o Knicks. Tá, vamos lá.
0: Por quê? Porque o Raptors, quando trouxe o Kawhi, sabia que a única garantia que eles tinham é que eles tinham um ano de Kawhi. Era a única garantia que eles tinham é que eles tinham um ano de Kawhi. E eles usaram esse um ano de Kawhi da forma mais maravilhosa que poderia ter acontecido que foi ter ganhado o título. Então Você perder o Kawai Por mais que doa Você não draftou ele Você não fez nada assim com ele Você adquiriu ele via troca Para jogar aquele ano Ele jogou aquele ano é, Perder ele dói Dói tanto Que eles entram aqui no ranking dos perdedores Porém você tem toda a outra estrutura do Raptors Lá consolidada Seu treinador agora Ele tem o gabarito de ter ganhado um anel Então assim você, O nome do Raptors Cresceu muito Deixou de ser uma piada Ninguém ali mais é uma piada Ibaka, Gasol Kyle Laurie Pascal Siaka Ninguém é uma piada ali São jogadores campeões e eles vão levar esse pedigree pro resto da vida deles. Então assim... Perder o Kawhi... Custa tanto ao ponto de colocar o Raptors como um dos perdedores. Mas não para ser o segundo. Para mim o que aconteceu com o Celtics foi muito pior. O Celtics implodiu, cara. Implodiu. Você saiu de um time que antes da temporada passada começar... Era o franco favorito do leste... Para um time que perdeu suas duas principais estrelas, não fez uma reposição à altura do All Horford. Na minha opinião, fez uma reposição à altura do Kyrie Irving, trazendo Kemba Walker, Exato. Que é um craque. Fez uma reposição à altura, mas não fez uma reposição do seu veterano, do seu líder de vestiário, do seu líder defensivo. Você trocou o All Horford por Enis Fucking Canta. É inadmissível. Monstro. Monstro. Inadmissível. Então... Bigode do poder <risos> Meu Deus Então assim, você perdeu o Marcos Morris Então você não tem o seu titular na 4 Você provavelmente vai jogar Com o Jason Tatum na 4 Que não é a posição que ele rende mais Como a gente viu nos playoffs de dois anos atrás Então assim O Brad Stevens tem uma missão Agora a cumprir E ele tem uma missão Não com o Boston 2.0 Mas com o Boston 0.5 em relação ao time que ele tinha Então o Boston sim É um dos perdedores Eles não conquistaram nenhum Grande free agent, eles conquistaram o Cable Walker Lógico, perfeito Mas o, quando a gente tava falando de Boston A gente tava falando de Kevin Durant e Anthony Davis Entendeu? Era disso que a gente tava falando, é a mesma questão do Knicks O plano B Não é um plano tão ruim Mas assim, não, não. Mas assim É um plano B tão abaixo que é inadmissível
1: Não, não, não E não O plano B do Knicks envolve daqui a dois anos o, o plano B do Boston Celtic significa Olha, tinha muitos cozinheiros na cozinha Nós tiramos um Mano, eu, eu... Vai, o Marcus Morris, tudo bem Vai, tirou dois Mas, cara, você trouxe o Campbell Walker Mano, é como se você tivesse mantido o Kyrie Porra, velho, não, oh, não tem. Ó, oh, ó, oh, Marcos Smart ainda tá no time. Jaynan Brown tá no time. Gordon Hayward tá no time. Mano, Jason Tatum tá no time. E Ennis fucking Cantor. Porra, cara, não, eu tô brincando com o Cantor. Mas... <risos> Óbvio. Mas, porra, cara, tipo, eu, eu coloquei eles como o meu terceiro perdedor porque eu precisava colocar alguém. E perdeu o Kyrie. E o, o, é, o... E o Horford E o Realmente, tipo, te diz alguns sinais Mas pra mim era exatamente o que eles tinham que fazer Eles tinham que ser os perdedores Imagina se eles são os vencedores e trazem, tipo Sei lá, Kevin Durant e Russell Westbrook mas Aí que o time não funciona mesmo, velho Nem vai pros playoffs Could Entendeu? Porque, tipo, esse time só foi crescendo, crescendo, crescendo A um ponto que, tipo, tá Esse time tá pior que o ano passado e por isso que eu, pra, eu não podia colocar eles em número 2, eu coloquei o Raptors na frente. E eu só coloquei eles como losers porque eu tinha que colocar eles como losers. Só por isso. Porque pra mim eles fizeram que eles tinham, o que estava certo. Eu, eu posso colocar eles como vai, menção honrosa, vai. porque pra mim eles são silent winners até quase. Eles tinham um problema e pra mim eles fizeram o um certo Exatamente o que eles deviam fazer Pra tentar resolver o problema Não que tenha resolvido tá? E no caso do Raptors Você foi campeão no ano passado Você tem um puta jogador 3 D E você tem um, um puta jogador Que é MVP Que eu falo há muito tempo Que esse cara joga pra caralho E é, e é o melhor da liga Tá? É, e o melhor você perdeu mundo. E você perdeu ele, cara. E, e todo mundo sabia que tá. Por mais que é muito capaz que ele não fique, porque Canadá. Ao mesmo tempo, fica aquela coisa de tá, mas eles tentaram. Bastante. Entendeu? Ficou aquela coisa de tá, será que vai? Será que não vai? Meu Deus do céu. E. Mano. E aí quando você vê que o Knicks é, um, é o Knicks, é é você meio que fica. Será? Será? Porque assim. Lakers, ele não ia, isso eu tinha certeza igual o Kyrie. Pode colocar o um rumor que você quiser. O, o Kawhi Leonard não vai ser o Chris Bosh daquele time e o Kyrie saiu do time do LeBron, porque era o time do LeBron, tá? Certo. Então, tipo, para mim o Toronto, hum, eu, não, foi a melhor chance deles terem o, o, o Kawhi no time deles era o Anthony Davis indo pro Lakers. E eles perderam, eles não conseguiram manter o cara. E ainda mais depois de campeão, com aquela festa, com não sei o que, com champanhe, com blá blá blá, com o leste sendo leste.
0: É. Ent, entendo, entendo o que você está falando e não discordo. E não discordo, mas para mim a, a, a queda do Celtics foi tão grande, tão grande na escala de poder, e foi uma e foi uma queda que os únicos culpados são eles mesmos, porque a a do Toronto tava muito na mão do Kawhi E o Kawhi é um jogador muito único Agora o, o Celtics Perdeu para ele mesmo Então por isso que o Celtics ficou na segunda posição para mim Mas beleza Isso a gente teve de divergente Mas a gente pode acertar a terceira posição do um outro Nada impede Como que tá a sua terceira posição Você quer do 3?
1: Você quer que eu fale a minha?
0: Fala a sua, prefiro que você fale a sua Vamos lá
1: eu escolhi o Bulls.
0: Justo, justíssimo.
1: Desde o do, do Michael Jordan, a cidade de, de, de Chicago, entendeu? Ela perdeu muito o, o ritmo dela, tá? E quando veio o Derrick Rose, foi tipo... Caraca, finalmente, nossa, essa cidade tava esperando isso. E não deu certo. Foram lesões, foi não sei o que, aí troca e tá. E, mano, pelo que eu tô vendo o jeito que eles estão utilizando as free agencies os drafts, eu tô vendo mais 10 anos de Bulls sendo medíocre na liga, cara só se eles derem muita sorte no draft
0: entendo o que você tá falando e me vejo obrigado a concordar o Bulls não foi o meu terceiro mas não foi o meu terceiro porque eu não esperava nada do Bulls, entendeu? como eu não esperava nada do Bulls, absolutamente nada do Bulls é, pra mim fica muito difícil é, Colocar eles como perdedores Tipo, é chutar Cachorro morto, entendeu? Entendi. Colocar o Bulls como perdedores Pra mim os perdedores gigantes Foram o Charlotte Hornets Porque o Hornets ah, Perdeu é, o
1: Kemba
0: Perdeu o Kemba, o Kemba queria ficar O Kemba é um cara Que assim, não perde jogos Tá sempre disponível Joga em altíssimo nível e você, e aí você, Sr. Michael Jordan, se recusa a ficar com ele. E aí, porque você não quer pagar o Super Max pra ele. Aí você, Sr. Michael Jordan, perde o Jeremy Lamb. Você, senhor Michael Jordan, pega a sua escolha de draft alta, Frank Kaminsky, e despacha pro Sans. E em troca de tudo isso, você traz o Terry Rozier. Terry fucking Rozier. Entendeu? Me desculpa, o que o Charlotte está tentando fazer? O Charlotte está tentando tancar, está tentando fazer rebuild, está tentando ganhar agora. Ninguém sabe, é uma franquia que só faz coisas e existe. É inadmissível, eu não. Eu não é, é, cara, é, não dá, pra mim, Charlotte Hornet. Mas o que você falou do Bulls, eu também concordo plenamente. Não fiz nenhum movimento que também não demonstra nenhuma direção positiva. Entendeu? É, eu concordo plenamente contigo.
1: Olha, uma diferença que eu tenho, e eu acho que eu sei porque que eu não vi o Hornets. Porque pra mim é, é, o Kemba saiu e, e o Hornets devia estar na minha lista. Mas eu vou falar porque que não tá na minha lista. O, o Michael Jordan quer dinheiro. É ele certo. utiliza o Hornets pra ganhar dinheiro. Ele não tá querendo título, ele não tá querendo. Não, ele quer dinheiro. Ele vai atrás de uma estrela, ele vai atrás de uma coisa Quando ele não conseguir mais ganhar dinheiro Do jeito que ele tá ganhando agora Então pra mim, o Hornets Estar do jeito que está, não é uma surpresa Infelizmente Por isso que eu acho que eu não não consegui enxergar Na análise, por mais que Porra, eles perderam o Campbell Walker Entendeu? Então, é, então eu concordo plenamente com tudo que você falou Mesmo e, e, e eu acho que eu devia ter colocado eles na minha lista
0: bacana é acho que nisso daí nós podemos concordar tanto para um lado quanto para o outro tanto para Bulls quanto para Hornets o, o, o critério é é muito por essa linha é muito então, por essa linha
1: demorou galera um obrigado e um abraço um
0: abraço